0: Dans un instant, vous avez rendez-vous avec une nouvelle rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, jeudi 28 avril 2022. Étienne Robial, éditeur de Bande dessinée, directeur de Futuropolis au début des années 90, graphiste des revues Métal Hurlant et à Suivre notamment, et auteur du concept d'habillage télévisuel, présentait l'ouvrage Alphabet, Traces et Logotypes, paru aux éditions Magnani, qui rassemble 50 années de travail au croisement des disciplines que sont l'édition, le graphisme, la production, la direction artistique et l'enseignement. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venu à cette rencontre organisée par la librairie Ombre Blanche et par Mathilde Allioubet notamment. Je vais avoir le plaisir de passer cette heure et demie qui nous attend en compagnie d'un homme de caractère, si je puis dire, monsieur Étienne Robial. Bonjour Étienne.
0: Bonjour.
1: Avant de lui céder évidemment très largement la parole, je voudrais dire quelques mots de présentation. Alors quelques mots certes, mais lesquels C'est là que la tâche se complique un petit peu lorsqu'on veut présenter le travail, sinon la personnalité de notre invité du jour. Puisque en presque 60 ans de carrière, il y a eu beaucoup de choses de faites, vraiment beaucoup. D'ailleurs les différents journalistes, intervieweurs qui m'ont précédé dans cette tâche de de devoir mener un entretien avec Étienne Robial, c'est euh, toujours un petit peu de, de peine à faire synthétique. Je me suis amusé d'ailleurs à chronométrer le temps que mettait Antoine Guillot dans la série d'entretiens à voix-nuit sur France Culture pour juste introduire Étienne Robial. Il met plus de trois minutes à juste énumérer au pas de course la série, l'éclectisme du travail d'Étienne. Quelques mots quand même, on peut, on peut en trouver certaines entrées, quelques mots-clés, on pourrait dire par exemple euh, graphiste, euh, typographe, maquettiste... Directeur artistique, concepteur de la notion d'habillage télévisuel et éditeur, bien sûr, j'allais oublier le, éditeur, <rire> le, 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 le plus important, c'est celui par lequel j'ai découvert votre travail, Étienne.
2: Et euh, enseignant. Et enseignant. Et enseignant,
1: <rire> et enseignant pour ne pas faire le tableau. Mais dans toutes ces activités, il y a vraiment ce fil rouge que vous avez toujours travaillé autour de... De, des trois composants, des trois piliers de votre travail que sont euh, la lettre, l'alphabet, la forme et la couleur. Et c'est en jouant des harmonies de ces trois euh, composantes que vous avez créé une multitude d'identités visuelles, de logos, de chartes, pour tout un tas de, de supports, de médias sur lesquels nous allons euh, revenir beaucoup plus longuement.
2: Il a bien bossé, hein c'est <rire> parfait.
1: <rire> Je me suis appliqué. Pour préparer cette rencontre, voilà, autour de celui que son éditeur, Julien Magnani, appelle un homme-livre. Je me suis appuyé justement sur le livre qui est paru en 2021 aux éditions euh, Julien Magnani et qui donc compile euh, une grande majorité de travaux. On verra s'ils sont. On sait déjà que ce n'est pas exhaustif, qu'il en manque, mais c'est déjà un, un oui, livre enfin, a, conséquent. Il y a beaucoup, beaucoup. Quand même. De 400 pages. Ouais. Extraordinairement maniable d'ailleurs et très, très complet. Donc attention, je, je gâche un petit peu le plaisir, mais je ne dirai pas tout. Euh, du travail d'Étienne Robial dans cette rencontre. Mais si vous voulez tout savoir, vous pouvez euh, sans tarder vous procurer le très beau livre voilà, qui est paru aux éditions Julien Magnani. C'est un peu un pléonasme, hein, d'ailleurs, de dire très beau livre et Julien Magnani dans la même phrase.
2: Oui, puisqu'il pèse 1,3 kg.
1: Mais il est remarquablement maniable, il tient parfaitement dans, dans un sac à dos et il est très léger. Alors ça, on se penchera peut-être sur les secrets de fabrication du livre, mais en tout cas, c'est... C'est vraiment un livre qui est très agréable à lire et sur lequel voilà, je, je, je n'ai pas manqué un seul mot du livre, c'est absolument passionnant. Et apparaître en juin également un livre qui va reprendre les entretiens justement entre Antoine Guillot et Étienne Robial euh, qui paraîtra aux éditions B42, euh, qui est en finalisation hein, en ce moment même euh, chez l'éditeur. En commençant la lecture de ce livre, je savais qu'Étienne Robial avait fait beaucoup de choses importantes. Euh, progressivement, je me suis aperçu qu'il avait fait vraiment beaucoup de choses importantes. Et quand j'ai eu terminé, je me suis dit, mais que n'a-t-il pas fait, finalement, d'important À tel point que vraiment, j'allais de surprise en surprise en me disant, mais vraiment, Étienne euh, Robial est partout et je ne le savais pas. Justement, pour euh, circuler à travers cette heure, alors, il fallait bien trouver une porte d'entrée euh Quelque chose qui m'a paru comme être une spécificité à la fois de votre travail et de votre personnalité, c'est ce qu'Antoine Guillaume, dans ses entretiens, appelle le grand écart permanent qui vous permet d'unir des réalités, que ce soit professionnelles, esthétiques, qui semblent parfois très antagonistes. Et finalement, vous réussissez à en faire la synthèse. Et donc je me suis dit que plutôt que de faire un parcours thématique ou chronologique, cette espèce d'exploration de, des différentes tensions qui structurent votre travail depuis plus d'une soixantaine d'années, ça pouvait être intéressant parce que justement, ce qui m'apparaissait comme des paradoxes, à mon avis, n'en ont que l'apparence. Donc on va essayer d'explorer cet art du grand écart qui qui caractérisent votre travail. Je terminerai cette petite introduction en m'excusant par avance auprès de vous, Étienne puisque je vais certainement commettre beaucoup de fautes de lexique, étant moi-même tout à fait profane en matière de typographie et de design graphique. Mais j'aurai grand plaisir à, à être corrigé dans mes erreurs.
2: Je n'y manquerai pas.
1: <rire> je compte sur vous. Et bien sûr, on consacrera une large enfin, partie de cette, de cette rencontre aux questions que vous pourrez avoir envie de poser à Étienne Robial à la fin de notre discussion. Donc sans plus tarder, euh, je voudrais ouvrir ce, cette discussion et vous donner enfin la parole euh, par ce qui justement ouvre votre livre. C'est cette citation de Gilbert Simon Berger que vous mettez en exergue de votre livre et que j'ai trouvée euh, pour le moins interpellante. C'est cette phrase qu'on peut lire donc, au début du livre « La France est un pays graphiquement sinistré
2: ». Évidemment, Gilbert Simon Berger est le fruit de mon imagination. Il était d'ailleurs préfacié dans pas mal de bouquins de Futuropolis. Hein. Chaque fois qu'on avait des messages à passer, c'était euh, notre ami Gilbert qui s'est si, collé. Voilà. Bah là, c'est tout simple. Hein. La France est un pays graphiquement sinistré. Il suffit de regarder autour de nous pour aller très vite de la SNCF à la Poste et à nos différentes banques pour s'apercevoir que le graphisme n'est pas la chose préférée du français. Contrairement à nos voisins euh, suisses, allemands et néerlandais, qui sont de culture plus luthérienne, et qui ont le culte de l'écrit. Hein. Je ne vais pas vous la faire, la Bible, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une, une culture de l'écrit qu'on n'a pas en France. J'ai observé quand j'ai fini mes études en Suisse où euh, le français, quand il aborde tous ces problèmes de graphisme, euh, il est anecdotique, euh, rigolo. C'est notre côté un peu méditerranéen. Il faut qu'on cause beaucoup et on manque un petit peu d'efficacité. J'ai fait une école en Suisse à Vevey, l'école des arts et métiers, après euh, six années de beaux-arts et tout ça. Euh, les cours commençaient à 7h hein, le matin, alors qu'au beaux-arts... Euh on passait euh, voir s'il y avait du monde vers 17 heures pour voir comment on allait organiser la soirée et suisse à 7 heures et pour être français dans toute ma splendeur c'était un, un cours destiné à des étrangers où il y avait des japonais des allemands il n'y a aucun suisse des italiens des anglais et j'étais le français et pour me faire euh, remarquer, il fallait qu'on vienne avec une blouse, avec une petite martingale blanche derrière et... Comme je chine beaucoup, je fréquente beaucoup les brocantes, les marchés aux puces, je me suis trouvé bien évidemment une, une blouse de chirurgien qui se noue sur le dos avec une grande croix rouge sur le ventre, énorme, très belle blouse. Et à 7h10, le directeur m'a dit, c'est vous le français Oh, j'ai dit, oui, 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 vous avez vu le... Il m'a dit, vous allez aller à la Migros, acheter une blouse hein, un peu réglementaire. Ici, on ne veut pas de l'esprit français comme ça. Donc voilà, c'était mon introduction avec les rigueur suisse. Et ce qui m'a animé euh, toujours, c'est surtout la curiosité. Hein. Et ce qui est très paradoxal dans, dans mon travail, c'est que j'ai fait pas mal de choses euh, dans la bande dessinée, et plutôt des, des bonnes choses. C'est moi qui ai établi le statut d'auteur. Hein. Le statut d'auteur, c'est-à-dire que avant nos premiers essais à Futuropolis, il n'y avait pas d'auteur, c'était des dessinateurs ou des scénaristes qui étaient payés euh, convenablement, mais qui ne touchaient pas de droit sur leur, sur leur bouquin. Donc euh, c'est un truc que j'ai fait valoir, de dire que euh, c'est des auteurs à part entière, aussi bien le dessinateur que le scénariste, ce sont des auteurs, des couples d'auteurs qui travaillent ensemble ou parfois tout seuls et qui peuvent revendiquer leur récit. Donc ça, c'était une chose importante qu'on a pu instaurer, ce statut d'auteur. J'ai été libraire aussi, la librairie Futuropolis. Il y avait un gros tintin barré sur la vitrine avec marqué « Not made in Belgia » pour bien montrer notre, notre parti pris de faire la bande dessinée de gens qui avaient des choses à raconter. Et la première grosse expérience de film d'auteur adulte ou mature, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'était bah, l'histoire le... du soldat inconnu avec Tardy, que j'imprime en Allemagne, et je me fais bloquer à la douane, surtout taxé à 33% pour revues pornographiques. Il y avait un petit détail, quand même, qui nous avait échappé. Il y avait une petite fellation, page 14 qui n'était pas du goût des douaniers et surtout de les taxes. Et c'était ma première grosse introduction dans la bande dessinée. J'étais éditeur de, de porno. Donc voilà. Mais grâce à ce bouquin qui a évidemment bien marché, euh, même avec une TVA à 33%, ça a marqué l'entrée le, d'auteur à part entière. C'est-à-dire sur cette collection, il y avait le nom de l'auteur en gros sur la couverture et le nom de l'histoire était à l'intérieur. C'était une volonté de montrer que c'est d'abord l'auteur et on était contre la bande dessinée franco-belge et qu'on appelait infantile, hein, même pas enfantine, mais infantile, tout simplement parce qu'elle était réglée par la loi 49 de 1949 qui était la loi sur la protection des publications de la jeunesse il fallait que les caractères soient d'une certaine grandeur, fallait que le vocabulaire soit choisi. Alors effectivement, il y avait quelques calipettes qui étaient déconseillées pour le, les jeunes enfants, et ainsi de suite. Donc c'est nos débuts dans la, dans la bande dessinée. Et c'était avec une, une, enfin, une, une dessinatrice, enfin, qui était la mère de mon fils, qui s'appelle Florence Estac. Et on a fait ça pendant une vingtaine d'années. Ce qui est important aussi, c'est que je ne suis pas lecteur de bande dessinée.
1: Oui, ce que j'allais vous dire. -dire que... Et ça,
2: c'est un paradoxe, c'est que je ne suis pas lecteur de bande dessinée. Et si j'ai une petite demi-heure devant moi, j'ai d'autres trucs à lire ou à les feuilleter plutôt que de lire la bande dessinée. Et à la maison, j'ai cinq ou six bouquins de bande dessinée, donc je ne jamais dit lesquels, puisque j'ai quand même édité 287 auteurs de bande dessinée, donc ils me demandent toujours « est-ce que tu as mon bouquin ?» et tout ça. Et dans la télévision, pareil, Et je n'ai pas la télévision. Et j'ai fait le logo, euh, en l'occasion d'en parler, du, du PSG... Alors que je n'avais jamais vu un match de foot, et je suis devenu un spécialiste. J'ai refait le logo du stade de Wembley à Londres. J'ai refait le maillot de la Juventus euh, avec les rayures noires et blanches. Alors que je ne suis pas spécialement euh, amateur de football. Mais c'est cette curiosité sur tous les supports, alors que ce soit de la presse, que ce soit du livre, que ce soit euh, tous les supports que j'ai pu explorer. Oui, la télévision,
1: euh, les institutions. Voilà. Ça, c'est vraiment l'un de ces grands écarts que vous arrivez à réaliser. C'est-à-dire que vous avez à la fois révolutionné la bande dessinée sans en lire. Vous êtes arrivé aux enfants du rock, alors que vous écoutiez plutôt du jazz. À Canal+, oui. Plus, alors que vous n'aviez pas la télé. J'ai mis en page des inrecuptibles. Voilà. <rire> Et à chaque fois, ça, on peut dire pour le moins que ça a très bien fonctionné. Donc du coup, est-ce que vous avez le sentiment, vous, quand vous approchiez ces différents supports, que c'est vous qui pliez... Votre façon de faire, votre façon de travailler aux exigences du support ou l'inverse Est-ce que c'était votre vision que vous arriviez à imposer aux, aux différents Je supports C'est ma vision, c'est
2: c'est le job, c'est mon job, hein, c'est de faire valoir, de mettre en valeur, de mettre en page, de, de mieux, mieux vendre. Hein. Donc dans, dans ma corpo, c'est un, un gros mot, ça de vendre. L'idée, c'est de mieux vendre, d'être mieux vu. Alors. Mm. Il y a des règles, il y a des règles physiologiques, il y a des règles chromatiques, il y a des règles de forme, donc ça c'est mes, mes fondamentaux. Et à chaque fois, ce qui m'interpelle ou ce qui m'amuse, et surtout dans des domaines que je ne connais pas, c'est de trouver les ficelles, parce que ce ne sont que des ficelles, pour faire en sorte que la chose soit mieux, mieux vue, mieux, mieux perçue, hein. tout ça c'est des histoires de perception, c'est ça qui m'amuse pour vendre ce truc-là, si on le vend sur un fond blanc, on va en vendre plus que sur un fond noir, quelle que soit la chose, tout simplement parce que le, le niveau de contraste est plus élevé. Donc plus le niveau de contraste est élevé, plus ça jatouille dans le fond de l'œil et plus ça jatouille dans le fond de l'œil, mieux on le voit. À l'inverse, ça m'arrive aussi de m'occuper d'un truc qui est une grosse merde et son producteur me dit euh, "On en vend quand même vachement beaucoup. Donc je sais aussi je sais où le mettre, pour qu'il soit vu, il sera vendu de toute façon, mmh. mais il n'abîmera pas ce qu'on appelle la marque ou l'environnement de l'entreprise qui l'exploite.
1: Justement sur ces, sur ces principes de, de fabrique de l'image et des marques, nous reviendrons assez largement dans un instant. Vous avez évoqué là, dans votre parcours de, de jalons assez marquants, que sont à la fois Futuropolis et Canal+, vous avez travaillé pendant une certaine période de temps conjointement à la fois aux éditions Futuropolis et à la fois à l'habillage télévisuel de Canal+. La notion d'habillage télévisuel que vous avez été le premier à conceptualiser. Moi j'y vois aussi dans ce travail conjoint une autre tension possible entre à la fois une production vraiment de niche qui a fait progresser le statut d'auteur, enfin qui a permis l'avènement du statut d'auteur en bande dessinée donc qui était vraiment sur une pratique artistique assez militante. Canal+, que spontanément, peut-être à tort, mais que spontanément j'associerais plus à la télévision donc un média de masse. Comment c'est possible de mener les deux de front, c'est-à-dire d'être à la fois dans quelque chose, pour le dire en bon français, de très mainstream avec l'industrie télévisuelle et de très underground avec euh, l'édition de bandes dessinées d'auteurs
2: Alors tu as dit euh, travailler. Alors pour moi pour moi, c'est pas du travail. Futuropolis c'était, euh, comme je disais tout à l'heure, c'était une librairie. Et la librairie elle servait à financer, à produire des productions de livres. Mais pour moi, c'était pas du tout un système de travail. Et à l'époque, si travail, c'est gagner sa vie, je travaillais dans la presse à faire des gabarits ou des grilles, qui est en fait mon premier vrai métier. Et là, plutôt en police, c'était plutôt une histoire de partage, de montrer des choses... Que qui nous paraissait euh, étonnante, euh, curieuse, euh, inhabituelle. De fil en aiguille, ben, on en vend, on en produit, on en distribue. Et puis Futuropolis, ben, c'était un peu comme ici. Il y avait des arrières boutiques, euh, on buvait des coups, on faisait des expos. Et il y avait toute la bande dessinée de ces années 70 qui déboulait. Mais ça allait de douillet à, à, à mes potes tardis, à Fred, à des gens comme ça, jusqu'à des, des gens qu'on n'appréciait pas spécialement. Petite précision, le mot BD, pour moi, quand je dis BD, c'est pour parler de la merde qui n'est pas édité à Futuropolis, bien entendu. Et le mot est resté. Hein, le mot est resté. Et tout le monde, maintenant, dit la BD, alors qu'au départ, c'est un mot qu'on avait formulé avec Florence. On était, on était jeunes, hein, malgré tout, mais enfin, c'était des trucs pour les pulapis, pour les gamins qui lisait à quatre pattes dans les couloirs des FNAC, de FNAC. Euh, à quatre pattes, qui n'achetaient pas, qui feuilletaient, qui mouillaient leurs doigts, et qui lisaient euh, des conneries pour les enfants. Donc c'est ce qu'on appelle la BD. Voilà. Pour revenir à la bande dessinée, bah, c'était une histoire de partage, et c'est en accueillant les, les auteurs, si bien des, ou, ou, des souvenirs de Juillard, moi j'aimais détester Juillard, il faisait des histoires de chevaux, euh, c'est chez... un éditeur médiocre, qui était à Grenoble, qui s'appelait Gléna. C'était la, la haine euh, profonde. Euh, mais le juillard, il venait quand même parce qu'il euh, se nourrissait de ce qu'on importait des États-Unis. Euh, on importait aussi bien des, des comics de la côte ouest que de la côte est. Mais aussi bien des... Ça n'existait pas encore, ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais les premiers trucs euh, japonais, manga ou chinois... On importait le roi des singes. C'est le consulat de Chine à Paris qui nous les vendait. Ils nous vendait ça à 60 centimes de francs. On vendait ça à un balvin, on faisait la culbute et on en achetait des, des centaines et des centaines. Et cette librairie, qui était la première librairie spécialisée au monde, attirait plein de gens. Et dans tous ces gens, euh, c'était des gens qui étaient curieux d'images. Et c'est pour ça que ça, ça a déboulé sur euh, plein de choses comme... Euh, Eddie Mitchell était un chanteur, de... il chantait Daniela ou je ne sais plus quoi euh, dans le poste. Euh, il aimait bien nos, nos trucs et il nous aidait. Il faisait, euh, puis il faisait une émission après, il s'appelait La dernière séance. Mm -hmm. Et il parlait de nos bouquins à la télé, ça nous faisait de la pub.
1: Il venait en chercher des fois dans Florence Estac dans la véritable histoire de Futuropolis, raconte qu'il venait chercher des mètres linéaires pour oui, oui, dans les décors. Euh, de quand la télévision. il tournait
2: des films, il disait dans le décor, mais il oh, n'y a pas de vie là-dedans. Ça... J'ai un pote qui va vous prêter des bouquins, qui nous passait un coup de fil, il envoyait un coursier et il nous foutait du Futuropolis dans le fond <rire> du décor et c'était très bien. Euh, puis dans tous ces gens, il bah, y a eu Alain René, qui était un amateur d'images, bon, du coup bah, j'ai fait des affiches, je l'ai présenté à Bilal. Euh... Il a préfacé d'ailleurs un 30-40, non Ah oui, bah, il travaillait sur une collection qui s'appelait Copyright, enfin je ne sais pas s'il y en a qui connaissent mais des bouquins de Futuropolis, mais c'était des collections sur les, les héros américains avec des préfaces faits par, des, par Bob Swem, par René, par, euh, par tous les gens que ça, que ça intéressait.
1: Vous alliez chercher les strips, c'est ça, un par année Oui, ouais, ouais, les... on,
2: on faisait des compilations et qu'on éditait euh, des bouquins à l'italienne, où c'était mm -hmm. des intégrales, euh, et qu'on faisait qui étaient de l'édition, que ce n'étaient même pas des bouquins de réédition. C'est-à-dire, quand Superman, chez DC, a voulu rééditer Superman, ils sont partis de l'édition française qu'on avait traduit et lettré. D'accord. Donc, j'ai dit, attendez, vous, 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 on ne les a pas inventés. Je les ai, moi, en anglais, si vous voulez, je vais vous les refiler. Et donc, c'était ça. C'était un petit peu de débroussailler, de, de faire des découvertes d'étonner, de surprendre. Comme ça, sur ce lieu, on faisait des expos. On a fait connaître un dessinateur qui s'appelait Calvo, qui était un dessinateur animalier, et qui était le, le mec qui a appris à dessiner à Uderzo. Donc, il y a Uderzo qui poussait la porte. Ce qui est formidable dans une librairie, c'est que la librairie, c'est un endroit public. Il suffit de pousser la porte, et vous êtes dans un univers, vous êtes avec des, des complicités... Et je pense qu'ici, c'est la même chose, c'est des, des lieux de, de vie, des mmh. lieux vivants. Même si on n'a pas besoin d'acheter pour faire ses courses, euh, on est attiré par une librairie quand il s'y passe des choses. Et c'est là qu'on a rencontré euh, Pierre Lescure qui m'a dit mmh. oh, on a un projet de l'émission de télé. J'ai eu Fellini, Mastroianni qui collectionnait les, les Topolino. Euh, il lui manquait des numéros, donc on a commencé à combiner les choses. Chris Marker, qui est un. Un cinéaste de toute ma jeunesse la jetée, tout ça c'était un monument et qui vous me dit, j'aimerais bien que vous me fassiez euh, mais ça c'est dans la librairie, hein, il rentrait bonjour, euh, me fassiez mon générique pour mon prochain film qui, est, qui était un montage sur les guerres, etc. qui s'appelait le fond de l'air est rouge, et je lui dis dit mais j'ai jamais, jamais fait ça il me dit précisément, comme j'aime bien la façon dont vous mettez vos bouquins en forme j'aimerais bien que vous me mettiez en forme mon documentaire, et on a eu un César <rire> Et donc, c'est assez drôle. Après, l'escure a fait les Enfants du Rock. Euh, donc, pareil. Pour moi, c'est pas du travail. On n'est, pas payé. Le début, y en a plus. On n'est pas, pas payé. Au début, ça marche pas. En plus, c'est de l'escroquerie puisqu'on multidiffuse diffuse en 83-84. On avait trois, quatre chaînes. Il y avait trois chaînes de télé. Pour ceux qui s'en souviennent, l'après-midi, ça marchait pas. Hein. Il y avait une mire de bar qu'on appelle une mire de bar, c'est une mire pour que le marchand de télé de chez Darty puisse faire quand même des essais. Ça reprenait le soir, sauf faire trois qui faisaient des commentaires dans les régions, les chiens écrasés dans chaque région ça reprenait le soir, et puis il y avait des speakerines, et puis à 11h30 de ça, il y avait de la speakerine qui nous donnait le programme du lendemain, et qui disait oups, il est 11h30, il faut aller se coucher, parce que demain matin, il faut aller <rire> bosser. C'est ça la télé des années 80, donc Canal+, l'idée c'était de faire euh, un truc ex-Nilo, où il y avait absolument, il fallait tout créer, il fallait tout inventer, d'où l'histoire de la multidiffusion, et les gens disaient euh, c'est de l'escroquerie, en plus il faut payer donc on ne gagnait pas de dalle, hein. c'est pour ça que moi je faisais en même temps de l'édition des, des bouquins puis, Futuropolis c'était ma maison d'édition avec Florence Estac mais euh, j'allais faire j'ai fait agrafer les, avec une agrafeuse à pied l'écho des savannes mm -hmm. hein. les imprimés, C'est un mec qui s'appelait Laroche avec qui on a fait un, un illustre inconnu qui s'appelait Hugo Pratt, on a fait Balade de la mer salée et qu'on exposait comme ça dans l'arrière boutique et on montrait euh, ça et puis euh, et pareil, il y a un mec, Kesterman, qui est passé, qui a dit « ouais, c'est pas mal ». Puis qui a, qui a édité ça, euh, ben, le pote tardi, pareil. Les heures d'ouverture étaient très, très souples, hein. ça finissait vers 2-3 heures du matin. Puis il y a des coups à boire. C était, c était Une idée à
1: prendre pour Ombre Blanche. <rire> En vous écoutant parler, on se rend bien compte de, de l'importance qu'a joué le collectif. Et d'ailleurs, ce livre rend vraiment justice. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mentionnez une aventure éditoriale, quelle qu'elle soit, un alphabet, etc., vous citez toujours les gens qui vous ont accompagné dans ce projet. Pour les années voilà, Futuropolis, on peut penser à Cestac, à Tardy, à Dionnet, euh, que vous avez accompagné aussi pour Métal Hurlant. À suivre, ouais, Métal euh,
2: à suivre. Alors ouais. Ça, on faisait les maquettes et les bouquins, parce ouais. qu'ils ne savaient pas... Euh moi je savais faire des bouquins euh, on avait un bandero repro hein, c'est une espèce de machine archaïque qui permet de faire des clichés et Dionnet euh, s'y connaissait bien euh, dans les comics euh, américains donc il venait nous remplir les listes en disant ça faut acheter, ça faut acheter alors pas le numéro 28 parce que euh, il est dessiné par un bras cassé en revanche le 29 c'est Joe Kubert. Euh, ça vous pouvez en prendre 100 <rire> Et voilà, même chose avec les comics en de grandes chrome ouais. et tout ça, tout ça, c'est cette époque-là. Hein. Et Dioné, il a donc son projet de magazine qui s'appelle Métal hurlant. Puis il y a Drouillet qui fait des dessins grands comme ça, euh, Moebius grands comme ça. Euh, il n'a aucune idée de, de comment on fait pour faire le magazine. Ben, c'est simple, on va aller réduire qu'il faut en revanche c'est que le format soit la proportion soit la bonne et puis on va tout ramener donc je me faisais les magazines <rire> ainsi que les bouquins les couvertures des, des tous les humano tout ça mmh. euh... Voilà.
1: Et oui, le bandeau, hein, la, la tétière oui. de Metal Hurlant c'est vous qui s'est fixé au numéro, au numéro 5 je voudrais revenir sur un, comment est-ce qu'on arrive, on parvient aussi parce que dans tous ces coups d'essai que vous avez mené ça a souvent été des coups de maître donc il faut quand même s'intéresser à qu ce qui faisait un petit peu la spécificité de votre travail qui fait que ça a eu une telle postérité, une telle efficacité et qu'il y a des logos que vous avez créés, et maintenant il y a des des dizaines d'années qui sont encore restées inchangées qui traversent les époques sans, sans être démodées. Vous disiez, hein, dans, dans les entretiens que vous avez menés avec Antoine Guillot, on n'est pas là pour faire joli. Faire des jolies choses, c'est simple, le plus difficile, c'est de les vendre. Et ça fait penser à un, à un livre que cite euh, Pierre Lescure euh, dans l'ouvrage qui, qui s'intitule La laideur se vend mal.
2: Ah bah ça c'est une bible, mais euh, c'est ça. Mais tu vois, ce n'est pas, pas du travail, c'est de participer à des, des aventures et de participer avec euh, ce que l'on sait faire. Et Florence euh, était animée aussi, par même chose. Euh, Florence, elle n'a jamais été euh, dessinatrice de bande dessinée. Elle dessinait des trucs pour euh, rigoler. Et c'était même bizarre parce qu'elle n'avait aucun contrat avec aucune maison d'édition. Elle éditait partout, euh, à suivre, à mettre un hurlant, à, à, à nana, enfin, tu l'écho absolument partout. Parce qu'elle ne faisait pas ça pour, euh, pour le job. Elle faisait ça parce que ça l'amusait et puis que les gens trouvaient ça bien. Et puis, moi, dans mon domaine. Euh encore une fois, c'est des règles simples d'efficacité, de, 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 de simplicité. Et il suffit de faire fonctionner... Enfin, c'est des recettes... Hein. C'est aussi pour ça que je suis prof, c'est que là, c'est une idée de partage, c'est de dire aux élèves, euh, pour mettre ça à côté de ça, j'ai mis 20 ans pour m'en apercevoir, moi, je vous en fais cadeau tout de suite, je vais vous donner toutes ça, les capitaine. ficelles du métier, mmh. et ça, ça fonctionne. Alors après ça, ça fait des, des petits, et puis tout le monde euh, va toujours dans le même sens, mais c'est un problème de... De, encore une fois d'efficacité de, de rationalité en tenant question... compte de tout c'est-à-dire euh, rien n'est secondaire hein, donc mm -hmm. quand on prend un, un sujet euh, comme celui-là c'est ça qui m'amuse c'est de trouver les, les ficelles on parlait de foot tout à l'heure je, je mange j'ai dû regarder peut-être la, la finale de la Coupe du Monde je sais pas quoi euh, y a les, les bons c'est la Ligue 1 et les moins bons c'est Ligue 2 et Canal Plus, au début, n'avait que des ligues 2. Je me souviens, il y avait Angoulême, il n'y avait que des patelins. Où il y avait deux petites tribunes avec trois loupiottes. Il fallait venir avec un camion d'échafaudage pour faire comme les grandes chaînes, faire un grand échafaudage pour foutre une caméra en haut qui suivait les garçons en short en train de courir après le ballon. Le foot, c'était que ça, sur des pylônes. Grand Pylône, qui avait tous les, les grands stades, l'OM, tout ça, Nantes, Saint-Etienne, ils avaient des grandes tours. Et là, dans les clubs, il n'y avait pas. Ça coûtait vachement cher, parce qu'il fallait qu'il y ait des mecs qui partent avec le smir-mort pour installer l'échafaudage. C'était des échafaudages de chantier, uniquement pour aller foutre la télé. On a inventé, on a dit, bon, terminé, on va, on va se mettre au ras du sol. On va adapter des, des caméras, des petites caméras pas très chères. On avait fixé avec des pinces des caméras de surveillance dans les buts, mmh. en disant de toute façon s'il y a un but, ça passera dans le cadre. Et la caméra était fixe, on ne pouvait pas bouger. Donc c'est que des histoires de ficelles comme ça, mmh. et donc on est resté au ras du sol. Et puis on a créé. Alors il y a aussi les, les chroniqueurs. Il y avait Charles Bietri ou. Les gens qui avaient aussi le vocabulaire aussi, euh, pour mieux vendre euh, ce truc là Mais le, le football était plus, plus proche et plus près. Du coup, euh, les grandes chaînes, ils montaient plus dans les pilotes, ils restaient en bas seul, et ils couraient avec <rire> leurs caméras. Et... Puis on inventait tout. Le football, ça a lieu l'hiver où il fait froid. Donc du coup, on suivait avec les caméras les joueurs puis, qui pouvaient la sueur dans les douches. Et d'un seul coup, il y avait de la buée sur les, les caméras étaient froides. Et il y avait de la buée et on ne voyait plus rien. Euh, catastrophe.
1: Quelle solution euh,
2: Quelle solution Et il y, a, il y a une script qui dit, ah, j'ai une astuce. Elle lève sa jupe, elle enlève son collant. Et on a mis un bout de collant de bas sur l'objectif le... <rire> avec un élastique de la caméra. Et l'humidité ne rentrait pas. Et donc ça, c'était drôle, parce qu'une caméra euh, est à température, et donc on avait inventé, grâce à la script qui avait utilisé ce truc-là sur un tournage, et c'était que des histoires de bouts de ficelle, <rire> et, de, et de choses comme ça. Et ça, c'était de l'invention, parce que le problème, c'était intéressant de suivre les joueurs euh, dans les vestiaires, enfin, on n'allait pas jusque dans les douches, mais dans les vestiaires, pour leur demander comment ça s'était passé. Et il fallait à chaque fois inventer des trucs nouveaux.
0: Étienne Robial, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, jeudi 28 avril 2022, autour de son ouvrage « Alphabet, traces et logotypes », édition Magnani. C'est
1: question d'innovation et d'inventivité, il est beaucoup question dans, dans le livre, alors peut-être moins relativement aux caméras de football mais davantage au, aux alphabets. Si on entre précisément un petit peu dans le, la matière de ce livre, là je, je passe un petit peu en revue voilà, les, les différentes, euh, différentes pages que j'ai piochées un petit peu au hasard du livre. Je reviens juste un instant sur cette notion d'efficacité euh, qui, qui est un, quand même un guide un peu de toutes vos créations mais il y a parfois des petits décrochages puisque vous vous amusez parfois et vous le dites, je vous cite, que vous vous amusez à jouer avec les limites de la lisibilité comme avec l'alphabet 3-4-5 qu'on voit à gauche de l'écran, ou comme ici lors de la convention du groupe Canal Plus en février 1999, vous aviez créé tout ce système, voilà, vous aviez refait Canal du solo au plafond et vous vous étiez amusé à faire des césures au milieu des mots qui étaient des césures plutôt surprenantes Et là, moi ça me paraissait être deux exemples justement où ce principe d'efficacité euh, absolue était un me paraissait être un peu mis en, en oui, tout cas en, en, en échec.
2: Des images, entendu. Alors là, on va peut-être aborder l'aspect pédagogique et tout ça. Tout à fait. La même chose, les alphabets. Les alphabets, il y a une propriété littéraire de l'alphabet. C'est-à-dire le, le garçon ou la fille qui a dessiné l'alphabet. Alors généralement, alors, je vais faire un petit, un petit cours rapide sur ce que... le je suis vieux con, donc je peux me permettre. Le jeune, dit la typo. En fait, la typo, ça ne veut rien dire. La typographie, c'est une technique d'impression, hein, au même titre que la sérigraphie, au même titre que la rhizographie, que la litho, euh, toutes ces techniques d'impression. Et ce qu'on appelle la typo, la typographie, c'est une compression de caractère typographique. Hein, et le caractère typographique, ce sont des dessinateurs de caractères qui font des, des poinçons qui vont servir à faire des, des moules. C'est pour ça que le propriétaire des droits d'un alphabet s'appelle un fondeur. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent ici dans la salle, mais M. McIntosh, il a tout récupéré, tout adapté. Euh, on fait à gauche, on fait à droite. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, on va expliquer euh, toutes les bêtises que vous pouvez dire. Et alors, ça, ça m'amuse dans mes cours, justement, de rectifier un petit peu tout ça. Donc, le caractère typographique, quand on l'utilise, on doit rétribuer son auteur et payer des droits. Alors si on fait une petite plaquette euh, ou un tarif pour le garagiste du bout de la rue ou pour le menu de la pizzeria d'à côté, euh, on ne va pas aller acheter des droits. En revanche, dès qu'on touche à des supports de grande, de large diffusion, comme le sont les télévisions ou la presse, euh, j'ai appris moi aussi tout ça, c'est si vous utilisez un caractère sans acquitter les droits et sans vous garantir le lendemain matin dans la boîte aux lettres, vous avez ce qu'on appelle du papier bleu, c'est-à-dire, il y a une lettre d'huissier qui dit Ah ah, ah. Euh, et Généralement, les gens sont ravis hein, parce qu'ils gagnent à tous les coups hein. quand on pirate une image, quand on pirate aussi une typo, une typographie, un caractère dont vous n'êtes pas l'auteur, euh, boum, ça coûte très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai refait l'architecture et toute la direction artistique du groupe l'équipe euh, il y a 4-5 ans. Il y a un quotidien, il y a une chaîne de télé, des magazines et tout ça. On a euh, pris un alphabet qui s'appelle DIN. On a payé plusieurs millions d'euros pour l'utilisation de ce caractère pour les exploitations, ne serait-ce que sur le site, parce que le site de l'équipe fait 2,8 milliards de clics par mois. Hein donc, donc ça coûte très très cher donc on est obligé de négocier alors il y, y a des gens dont c'est le métier de négocier électrique mais ça coûte très très cher donc on n'a pas le droit d'utiliser donc pour revenir à tout ça pour utiliser des alphabets beaucoup de mes alphabets viennent d'alphabets qui sont des alphabets de modèles de peintres en lettres pour les peintres en lettres c'est-à-dire c'est des alphabets ce sont des producteurs, des éditeurs d'alphabet qui disent aux architectes ou aux décorateurs pour écrire boulangerie, pâtisserie sur le fronton, voilà des modèles de lettres que vous pouvez ou que vous devez copier et recopier qui sont libres de droit du coup libre de droit c'est à dire qu'il n'y a pas de droit à payer le seul droit à payer c'est d'acheter le bouquin qui sont des bouquins un petit peu un peu plus chers que des bouquins traditionnels mais ça coûte pas très cher c'est simplement pour que ce soit ce soit agréable à l'œil et tout ça mmh. donc ça Pareil, les, toute cette, entre guillemets, richesse, enfin richesse dans le sens nombre d'alphabets, c'est des récupérations, des détournements d'alphabets mmh. libres de droit, de façon à pouvoir les mettre sur le marché. Dans ces alphabets-là aussi, il y, a, il y en a qui connaissent un petit peu, il y en a un qui s'appelle le, le Futura, qui est l'alphabet mmh. qui a créé Paul Renner en Allemagne. En 1927, alors ça, c'est vraiment d'origine où il est un peu zazou, un peu tordu. Ça, on peut pas l'utiliser. Ou voilà, alors, à chaque fois, faut payer des droits. J'ai redessiné un Futura pour d'autres raisons. C'est que sur les écrans de télévision, il y a ce qu'on appelle des couloirs de synthé en bas de l'écran qui permettent de, de mettre des, des, des inscriptions à l'intérieur de ces couloirs qui sont en fait des indications qui viennent du décodeur, de la machine qui est en dessous. Alors Ça marche pour les sous-titrages de films, ça marche pour les malentendants, et ainsi de suite. Et ces couloirs de synthé, pour que le, le caractère soit assez gros, on est obligé d'écrire en majuscule, en capital. Et le seul alphabet qui se lit en capital, c'est le Futura. Pas l'hélvétique, attention hein. S'il y en a qui me font de l'Helvetica Capital, ils vont avoir affaire à moi. Donc le futur en Capital, mais euh, le problème en 84, c'est qu'il y a des pixels. C'est une espèce de petit machin qui fait des escaliers. Donc j'avais des lettres bien nettes, bien droites, comme le T, le E, le, le I, ils sont bien nets. Puis dès que j'avais un O, il était tout pourri, avec des escaliers dans tous les sens. Donc il a fallu redessiner cet alphabet tout pourri avec des escaliers, mais évidemment l'inclinaison euh, n'était pas la même que celle initialement prévue par Paul Renner, parce que la télévision n'existait pas, et les pixels non plus, et donc bah, vous avez les escaliers 1-1-1-1 qui fait un angle de 45 degrés, 2-1-2-1 2-1 qui fait un autre angle, et 3-1-3-3-1, donc j'ai redéfini, redéfini. Et même pour faire ça, pour l'utilisation de ce futur à partir d'un Existant, ça a aussi coûté une blinde de millions de, de francs à l'époque pour pouvoir l'utiliser, mais aussi en avoir l'exclusivité, et ça, c'est un truc important. Et qu'on a revendu pour amortir les frais à Volkswagen qui utilise aussi cet alphabet pour sa communication. Cet alphabet Futura, vous précisez
1: dans le livre que c'est votre caractère typographique préféré. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi
2: Préféré, oui. Euh parce que c'est celui qui a le, le dessin géométrique. Hein. C'est un alphabet géométrique qui est le plus parfait, puisque le rond est un rond parfait. Alors En disant ça, je mens, parce que ce n'est pas tout à fait un rond parfait, mais enfin, c'est un rond qui a, qui a une belle assise. Hein. Et ce qui est important dans... Ce qu'on appelle romain. Il y, y en a qui font le, les métiers de typo et tout ça. Romain ou droit ou italique euh, penché, si on veut. Dans le Futura, le haut est toujours le même, hein, que ce soit italique ou rond. Bah, hélas, on voit beaucoup de gens qui italisent les alphabets. Donc, il y a le haut qui fait les zazou comme ça, en, en forme d'ellipse. Alors là, c'est monstrueux. <rire> Dans un autre genre, un autre alphabet que je. Cutter.
1: Dont on a discuté, voilà, c'est est, celui-ci. Est-ce que vous pouvez.
2: Bah, c'est un alphabet vous le qui est fait au cutter. <rire> au
1: NT Cutter, c'est ça qui est un cutter ah oui, alors bien je, précis. j'ai aussi
2: un, une autre grosse pathologie, c'est que je suis collectionneur. Et donc je collectionne. C'est comme les Airbus, c'est A300, A310 et ainsi de suite, japonais, qui deviennent une denrée rare parce que tous les potes qui vont au Japon, je leur demande de me ramener des cutters. Mais alors, à la douane, ça passe mal <rire> quand ils ouvrent les valises. Donc il y en a un paquet qui sont restés à la douane où il faut aller en soute, etc. Euh, ben bah, voilà, ça, c'est un alphabet qui est fait au cutters, des lettres aléatoires, vous voyez, des E euh, différents. Et puis voilà, ça tombe un petit peu comme ça. Et encore une fois, bah, ça type un petit peu le, le, le caractère. Je l'ai utilisé pour un film qui s'appelait « Peur du noir oh, ». Oui du Noir avec des dessinateurs de bande dessinée j'ai fait des sites sur le cinéma avec et puis j'ai fait euh, Noir Désir le hein, oui. disque Noir Désir le double best of ouais. voilà donc ça c'est rigolo parce que ça se fait euh, comme ça et puis ce qui est important de dire aussi c'est que je ne sais même pas enregistrer sous hein. mon premier Mac en 84 j'ai eu mon premier Mac avec un écran marron et jaune puis on y glissait des espèces de pizzas dans la fente mais j'ai toujours eu des assistants ou des collaborateurs ou des stagiaires qui m'ont dit Tiens, pousse-toi, tu. <rire> Donc, ça, je suis un handicapé euh, numérique, hein, mm -hmm. euh, et puis là, il y a à partir d'un certain âge, il n'y a plus rien à faire. Et puis Dieu merci, bah, j'ai toujours eu autour de moi bah, euh, beaucoup d'élèves, de, de collaborateurs qui, euh, eux, touchaient leur bille. Mieux que mes élèves d'ailleurs, parce que mes élèves, ils sont tous autodidactes aussi, ils font ceux qui savent, mais ils ne savent pas le faire. Euh, mais au même titre que les génériques. Euh, les génériques, je sais organiser, faire le chef d'orchestre avec mon équipe, mais euh, ils touchent des boutons et des machines qui sont très effrayantes quand
1: D'ailleurs, vous avez apporté, non, il me semble... Quelques outils que vous utilisez. Euh... Ah mais
2: c'est pour ceux qui ont fait un achat de ah, livre, voilà. qui vont les décasser. Je ferai du. Ah ben bah, c'est vrai que j'adore mon compas, mes équerres et mes, mmh. mes crayons. Voilà.
1: Bon pour ceux qui veulent voir les outils d'Étienne Robial, vous savez ce qu'il vous reste à faire. <rire> <Oui>. <rire> Dans ce livre, on trouve aussi des, des reproductions de pages de, de carnet, les premières esquisses ici de l'alphabet euh, ARP. Donc on et peut là, voir. Et
2: je suis président de la fondation ARP. Ça, c'est pareil, c'est le ministère de la Culture qui a dit, il faut un mec comme vous, et le ministère de l'Intérieur, enfin, c'est des, des statuts un peu particuliers. Alors, c'est vrai que j'aime bien Harp, mais j'arrive à Harpe par Sophie Tober, qui était amie avec Max Bill, Max Bill le, le suisse, Emma XBI2L, vous irez voir, c'est magnifique, qui était élève du hausse. Donc tout ça, c'est des ramifications. Puis je me retrouve euh, tous les mercredis matins. J'ai huit salariés là à, à faire tourner une fondation euh, qui ouvre cinq jours par semaine, euh, que je vous invite tous à venir voir. Euh, Hans Sarp, qui est quand même un grand, un grand monsieur de la sculpture. Mm -hmm. Et cet alphabet, il s'appelle Sarp, si bah, parce bien, que ouais. vous voyez, il ressemble à bah, ça, c'est mes carnets de croquis. Mm -hmm. Il euh, y a un côté off sur le plat, euh, toutes ces ouais. formes un petit peu harpiennes. Et puis ça, pareil, c'est un alphabet que je m'amuse à dessiner et, et à partir de ce qu'on appelle un tracé régulateur, mm -hmm. c'est-à-dire, vous voyez, ces cumuls de lettres qui permettent, de, à partir d'une <rire> même grille... Euh, donc voilà. M6, l'histoire est rigolote parce que M6, c'est comme son nom simple. Canal+, c'était la quatrième chaîne. Il faut se rappeler que Canal+, au début, ça marchait pas. Hein qui a fait aussi ma fortune, parce qu'au lieu d'être payé, il nous donnait des actions. <rire> On ne peut pas te filer 1000 balles, on va te filer 500 actions. Oh bah, très bien. Et puis, tous ceux qui pouvaient euh, faire ça, bah, ils prenaient des actions. Donc, moi, j'essayais de vendre mes bouquins et mes auteurs. Euh, dit, bon, bah oui. En revanche, il fallait payer, bien sûr, le... tous les techniciens sur les plateaux. Euh, ils n'étaient pas là pour l'amour de l'art et on n'était pas là pour rigoler. C'est l'époque Chabat euh, de Cône, mm -hmm. euh, c'était la, la, la franche déconnade. Hein, mm -hmm. Mais on était payé en actions. Donc, après, on s'est rattrapé quand. Euh... <rire> Quand les méchants sont arrivés, puis qu'ils ont tout revendu. Euh, je vais voir les scures, et il y a Jean Drucker, qui est le frère de l'autre. Alors, l'autre, j'avais fait un truc horrible. Dans c'est pareil, j'arrivais toujours à un truc qui s'appelait Champs-Élysées. Le budget de Champs-Élysées, c'est le budget de tout M6. Hein il y avait des danseuses et des danseurs sur les Champs-Élysées, il y avait des loumas et des caméras sur grue. Il y avait des feux d'artifice. On avait bloqué les champs élysées pour faire le générique champs élysées euh, J'ai un peu honte. <rire> et le frère donc de l'autre, Jean, monte euh, Métropole Télévision. Ah non, je disais, l'histoire est savoureuse. Canal+, au début, ça ne marchait pas. Et tous, tous les collaborateurs euh, pas franchement motivés se barrent. Euh, Poivre d'arvor. Qui se tirent encore des casseroles là, en ce moment. Ils se barrent tous faire, avec Berlusconi, la 5. Donc, euh, c'est Coluche qui sauve le coup. Euh, c'est Coluche qui faisait une émission sur Europe 1 euh, de déconne, qui marchait très bien, qui a remonté un peu le, le canal qui l'a fait démarrer. Donc, il me dit, euh, Métropole Télévision, il faisait ça avec un producteur bah, qui a des salles qui s'appelle Karmitz ». Dire, okay. on aime bien vos trucs », etc. Je vais voir l'escur, et l'escur me dit bah, « euh, prends, prends tout de suite », parce que comme on peut pas se payer en ce moment, <rire> euh, « tire-leur le maximum »,« karmite », il est bourré de blé. Dans six mois, on n'en parle plus, c'est un truc de clip, ça s'appelait « la petite chaîne qui monte mm ». -hmm. M6 existe toujours, et c'est toujours le même logo, mm -hmm. Et son nouveau président, alors le Jean, il est mort. Mais Taverneau, le président, m'a dit jamais je toucherai au logo. Euh... Et après, j'ai fait la 7. Après, j'ai fait Arte, qui était le... la 7 chaîne. Et maintenant, il y en a des milliers. Mmh. Euh... Euh, là, c'est pareil. L'équipe, ça, c'est... C'est par famille de lettres, hein, c'est ça le... Oui, Les tracers, oui je ne sais pas comment t'as ouais. mis, là, oui. L'équipe, au départ, l'équipe, c'était de la lettre peinte, justement, de peintre en lettres. Et ils écrivaient l'équipe, soit la verticale, soit l'horizontale. C'est l'époque où le Parc des Princes s'appelait le, le vélodrome. l'hippodrome, l'hippodrome. pardon, je confonds avec les autres. Où il y avait des mecs qui mettaient les, les scores à chaque fois dans des grands tableaux avec deux trous, avec le chiffre des nombres de buts. Et le mec qui faisait ça, c'était un peintre en lettres. Et les peintres en lettres, ils ont toujours un bout de papier dans leur poche. Donc, un bout de papier, qui c'est toujours d'équerre. Donc, ça, c'est mmh. on est en plein dans mes curiosités, les trucs qui me font bander un petit peu. Euh, vous pliez un papier à, sur l'angle, ça vous fait un angle de 45 degrés. Vous le repliez encore un coup, ça fait 22 degrés. 5. Je me suis interrogé, mais pourquoi 22,5 pourquoi 22,5 Et puis c'est un peintre en lettres qui m'a expliqué que voilà, plutôt que de s'emmerder avec des rapporteurs, des équerres, hop, avec un bout de papier, et ça c'est l'angle des lettres du logo L'Équipe, euh, que vous connaissez, que j'ai refait, j'ai refait un alphabet, donc ça j'adore ça, hein. voilà. Et au même
1: titre que le, le dernier pour le, pour le théâtre Marigny, il y, y a des superpositions de lettres là, que qui vous intéresse bah ça c'est
2: typique de ce que j'aime bien faire ça c'est ce qu'on appelle de la signalétique pour mettre dans les couloirs pour indiquer les toilettes hommes femmes je sais pas quoi donc si vous l'écrivez bah, vous l'écrivez comme ça en revanche moi ma coquetterie visuelle c'est de de mettre une capitale au milieu du mot. Et là, quand on a plein de mots, de mettre cette capitale toujours au même endroit. Et donc, le mot glisse le mot autour de, de, de façon complètement arbitraire. Et ça, c'est un truc qui, en même temps, qui est soufflé par, euh, par l'escure qui me dit euh, faut créer la surprise là où on ne l'attend pas. C'est les des grands fondamentaux de l'esprit canal. Hein. Ah, on ne s'attend pas à ça, hop, il faut, faut le faire ouais. comme ça. Donc ça, c'est typique de ce jeu donc ça, c'est de la lettre redessinée à partir d'un caractère très connu qui s'appelle gothique, mais que je me suis réadapté, où il y a des E Batias et des E Capital. Mmh. Il y a aussi les histoires des accents sur les capitales, mais enfin là, on ne sera pas couché.
1: <rire> J'ai fait très attention dans tous mes messages de ne pas accentuer les capitales, chose que je fais, sinon. Je le confesse. Et pour euh, peut-être terminer cette partie de, de discussion, je sais pas on n'en a pas reparlé, Étienne, euh, mais... Le logo Ombre Blanche, il ne semble pas que ce soit vous qui l'ayez fait, même si vous avez fait beaucoup de choses. Je vous avais entendu à la radio faire un petit peu l'analyse du logo de Radio France Internationale, et je me demandais si, pour conclure notre allez, discussion, allez. Vous, vous pouviez nous dire trois, deux trois mots sur le, le logo ombre Blanche, en fonction de votre inspiration.
2: Je ne dirais rien. <rire> il y a quand même des règles de l'hospitalité qui... Qu'il faut... Okay. <rire> Un non, petit... ce qui est dommage, parce qu'avec un titre comme ça, c'est vrai qu'il y a... <rire> il y a un petit vin blanc qui nous attend au frais. Il y a des choses à faire, parce que là, en revanche, le titre, euh, quand on travaille sur les marques, ça, c'est une très belle une marque, qui est en plus une référence. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi jouer euh, là-dessus. Mais dans le train du retour, je m'amuserai à crayonner, puis je en, j'enverrai à, à Mathilde pour... Euh... <rire>
1: Alors il y aurait encore évidemment des, des dizaines de choses à dire et à demander, mais je vais arrêter d'accaparer un petit peu mon micro et je vais vous, vous passer la parole si j'ai l'envie vous vous prendre, poser quelques questions à notre invité sur toutes les choses qui ont été dites ou celles qui n'ont pas été dites justement. préface ou dans le dans le début en gros c'était quelque chose où voilà, vous étiez tellement sûr de ce que vous faisiez ce que vous faites toujours que vous présentiez ça et puis voilà si c'était pas accepté on s'en foutait et puis on
2: bah ouais. oui <rire> Mais tu... Alors. Non, 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 ce qu'il faut, et ça c'est ce que j'apprends à mes élèves et puis c'est à tout le monde, c'est une règle d'or. Il faut jamais faire deux propositions, hein. jamais, jamais, jamais. Si vous faites deux propositions, déjà euh, vous divisez par deux ce que vous souhaitiez demander. Ce que le plus dur, ce pas de faire, c'est de choisir et de vendre, donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule solution à un problème, il n'y en a jamais deux, donc, ça c'est une petite phrase, mais il euh, faut partir là-dessus, et s'il y en avait deux, c'est que vous n'êtes pas bon, et vous n'avez pas su répondre à la question. Mes élèves de diplôme et tout ça, je leur explique d'abord la valorisation de leur travail, c'est-à-dire faut le valoriser, donc il faut avoir des certitudes, des, des convictions et des certitudes c'est ça, c'est mon principal rôle avec mes élèves. Je leur apprendre d'être de mauvaise foi. C'est un truc qui est difficile, mais c'est nécessaire. Quand vous allez chez le Toubib, vous êtes malade, vous allez chez le Toubib, il ne vous fait pas de proposition. Il vous dit euh, <rire> trois suppos avant de vous coucher ou trois gouttes dans l'œil, et puis ça ira beaucoup mieux. Et ça va d'ailleurs tout de suite beaucoup mieux. S'il si vous dit alors euh, trois suppos ou trois gouttes. Euh, <rire> D'abord, vous ne reviendrez pas le voir. et puis euh... Non, il non, faut, faut avoir des, 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 des convictions des certitudes, comme dans plein de choses dans la vie. Euh, je t'aime ou je t'aime pas, ou euh, je t'aime un peu. Euh, on aime à la folie, puis voilà, puis c'est tout. Non, il faut, faut avoir des certitudes, des, des, des convictions. Dans le même ordre d'idées euh, plus on est cher, plus on est respecté. Moi, on est dévalorisé. J'ai bossé des fois à l'œil. C'est les pires des dossiers. Le papier à lettres qu'on fait pour le beau-frère, euh, enfin, c'est une histoire vraie. Euh, il est entrepreneur, euh, BTP. Euh, puis si tu peux mettre ma grue rouge, euh, ça m'a coûté une blinde sur le papier à lettres. Euh, donc on envoie chier. Puis il y a la sœur qui dit « Oh, bah fais-lui. Euh. » Il fait papier à lettres avec sa grue dont on n'en plus parler. Un an après, vous voyez le... Et tu l'as fait, le... Ah bah oui, j'ai fait le papier. Mais je, je t'avais fait un truc rouge, là, il est bleu. Ah bah oui, parce que Maude, c'est ma sœur, elle aimait pas le bleu. <rire> vous voyez Gratoche. Et ça, c'est pareil. En revanche, et ça, je l'ai fait, je l'expérimente souvent, je dis... Ah bah, avec Pinot j'ai une belle histoire avec les le théâtre Marigny. Il y a une époque, je demandais 58 000. Ça veut rien dire. 58 000, mais c'était le tarif que j'avais fait à Bercy. J'ai dit bah, 58 000. Lescure me dit euh, ⁇ Ah, là, là je n'ai pas, pas le budget. Oh, bah, dit, Ton crédit est solide. Ça peut faire la moitié. Euh, pas de problème. Même chose, tout le monde a le droit d'avoir une belle image et un beau logo. En revanche, on ne passe pas le même temps pour, pour faire le logo, la marque d'une multinationale. ⁇ que pour la boulangerie du bout de la rue. Mais la boulangerie, ils ont juste besoin d'écrire boulangerie et puis leur faire un beau papier d'emballage. Donc, euh, bah ok, 29 000. Et Pinot, qui est place François 1er, il a des halberts au mur, tient absolument à nous recevoir. Euh, bon, il y a sa directrice de cabinet euh, qui est là, et elle peut être une roteuse. Euh, bon, on va voir le coup. Je dis, mais euh, ça y a plus, euh, le truc que j'ai fait, là, pour le théâtre Magny, elle dit ne le mettez pas dans l'embarras, il ne l'a pas vu. Mais je dis, mais alors, qu'est-ce qu'on fout là il, il disait, ah, il tenez absolument à vous remercier pour le geste commercial. <rire> Donc, tout est dit.
0: Bonjour, j'aurais une question. Est-ce que vous aurez des conseils pour les jeunes graphistes qui débutent aujourd'hui
2: Si Vous êtes une jeune graphiste qui débute aujourd'hui <rire> Vous débutez ou vous êtes étudiante encore Je suis
0: étudiante, mais je vais bientôt m'immiscer dans le monde du travail, c'est pour ça.
2: Ah, passe le programme. Euh, bah, si j'ai des conseils à vous donner, c'est de faire ce que vous avez envie de faire, et c'est ça le principal. Alors évidemment, il faut gagner sa vie, c'est une autre paire de manches. Moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est commencer par faire ce qui vous plaît. Bon, malgré tout, il faut alimenter pour que la carte bleue puisse assurer de pouvoir remplir le caddie. Mais euh, mélangez jamais vos boulots euh, pour bouffer. Et faites même les pires des boulots pour gagner de la thune. Euh, mais ne cherchez pas de compromis entre ce qui est votre passion. Enfin, moi, c'est ma passion, mon boulot. Et je ne mélange pas du tout les trucs. Et ça, il faut jamais, jamais mélanger les trucs. Et puis, faites la pute pour gagner des sous. Mais, mais ne cherchez pas à faire des, des belles choses en faisant la pute. Ce qui est aussi difficile à faire. Hein. Mais il ne faut jamais mélanger. Et en revanche, privilégiez toujours... Euh, votre curiosité et de vous amuser, c'est un jeu, de vous amuser à, à trouver justement toutes les ficelles pour pouvoir, euh, grâce à, à, à ce qu'on a appris, hein, les, les, le cercle chromatique, les, les complémentaires, et tout, tout fonctionne qu'avec ça. La marchande de quatre saisons, elle, elle ne sait pas pourquoi elle a des, des, des toiles cirées vertes, mais ça ne sert qu'à faire rougir ses fruits, hein, de façon à ce que ses oranges et ses pommes soient beaucoup plus chaudes. En revanche, si elle passe un bout de toile cirée à sa voisine poissonnière, le turbo, il va avoir une gueule sur la, sur la touche verte. Et tout ça, c'est pour mieux voir, mieux vendre. Tout ça, c'est des histoires de perception. Et notre métier a une richesse au niveau de tous ces ingrédients, de tous ces fondamentaux et de... De jouer avec, c'est un vrai vrai délice. Euh, Ou de s'habiller. Je vois qu'une dame a des rayures là dans le bon sens parce qu'elle est pas débordante comme je le suis moi. Mais je vois des jeunes filles qui veulent faire euh, un peu Jean-Paul Gauthier, alors que c'est pas forcément à euh, ça, c'est pas un truc de statut social. Hein. C'est simplement parce que la verticale sur une forme assez arrondie va rendre l'arrondi un peu moins percutant. Et c'est que, que ça, hein. c'est que, que des jeux. Notre job, hein, c'est ça, c'est de trouver quelle est la meilleure. Euh. Si on a un gros cul, on met pas un pantalon blanc, on met un pantalon noir. Si on est anorexique, on peut mettre un pantalon blanc. Mais voyez, c'est ces choses-là. Et on le voit même dans les. Même mes étudiants surtout Je leur dis « regardez votre garde-robe, même instinctivement vous allez aller vers un certain type de, de vêtements pour vous habiller, non pas parce que c'est la mode ou c'est tendance ou quoi que ce soit, c'est tout simplement parce que vous avez trouvé dans des gammes de couleurs, euh, des gammes de valeurs, celui qui vous convient le mieux quand vous vous regardez dans la glace. » Même chose pour le maquillage et tout ça. Et on voit la différence entre les autodidactes qui s'habillent comme dans les magazines féminins. Une fois sur deux, ce n'est pas très heureux. Ils ont d'autres satisfactions, hein, puisque le sac à main, euh, machin, etc. Mais et, et nous, dans notre job, puisqu'on fait le même job tous les deux, euh, ce qu'il faut, c'est jouer avec nos fondamentaux, nos règles, nos règles physiologiques, nos effets d'optique et tout ça. Voilà. Bonne, euh, bonne vie. <rire> bah, merci de votre attention.
1: Si vous voulez prolonger le plaisir de cette discussion, je vous invite vraiment à acheter ce magnifique livre « Alphabet plus tracé plus logotype ». Notamment parce qu'il y a la planche 14 de la véritable histoire du soldat inconnu, donc celle qui est restée coincée à la douane. Elle est reproduite dans l'ouvrage, je vous laisserai la trouver. Merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup Étienne Robial et merci à les brillants Blanche.
0: d'écouter à l'instant Étienne Robial à la librairie Ombre Blanche jeudi 28 avril 2022 autour de la parution de l'ouvrage Alphabet, traces et logotypes aux éditions Magnani Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio